0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到的是 IC 设计领域 ，IC 设计对于今年忘记不忘的恐惧正在逐渐成为现实。业界普遍指出，因为这波景气反转速度太快。一旦第三季出货状况不如预期，每一家业者库存水位会进一步上升，让不少业者在第三季更加头痛。即使不少业者对外还是宣称未来库存都可以稳定消化，但是时间究竟需要多长还无法预料。为了避免第三季让库存快速堆高 ，IC 设计领先业者已经积极启动产能调整。联发科方面陆续调降了 5G 手机 SOC 以及手机用电源管理 PMIC 投片，并且增加其他相对稳定的应用投片比重。联咏则是因应整体显示驱动 IC 市况下滑，直接下调了第三季的投片量。而瑞昱方面目前还没有明显受到这波景气冲击影响，下半年投片策略并没有大幅调整的消息传出，反而明年已经确定会继续增加产能规模。近月来，终端消费性电子需求走弱，相关供应链从下到上引发砍单潮。但是值得注意的是，半导体电子产业链砍单虽然也影响到晶圆代工领域，但是力道明显较弱。今年上半年，台积电、联电与世界先进产能依旧满载，部分制程也在百分之九十五以上。下半年虽然面临不少客户调整订单，但是关键客户投片量没有大减之下，产能利用率将会维持在九成以上高档。整体来看，晶圆代工报价要下跌不容易，各厂商今年 A S P 毛利率都会站上历史新高。明年随着半导体需求续增，晶圆代工明年订单业绩回落幅度也是有限，长期获利表现渴望趋稳，优于疫情前的水准。在面板产业，受到品牌厂持续砍单影响，面板业者降价抢订单，导致 LCD 电视面板价格跌到了历史新低，同时也跌破了现金成本。另外 ，IT 面板价格下滑幅度扩大，往现金成本靠拢，面板厂第二季开始亏损，并且着手进行减产。因为南韩面板厂正在退出 LCD 市场，三星显示器已经终结了 LCD 面板的生产。乐金显示器在 7.5 代线上的减产幅度也较为落实，台湾厂商也多少有减少产出，但是因为台海面板厂在 LCD 电视面板的产能比重远远落后于中国业者，所以中国厂商的减产幅度才是影响市况最重要的因素，其中又以京东方、TCL、华星以及惠科这三家厂商最为关键。业界认为，如果面板厂进一步扩大减产规模，而且可以持续维持一段时间，如此面板报价要反弹的机会才会增加。消费电子下半年前景不明，但是 Sony 的 PS5 表现极为亮眼。相关供应链透露 ，PS5 原本受缺料之苦，如今有舒缓迹象，预计今年下半年到明年有机会持续走强。但是也有供应链表示，这个是暂时现象。游戏机属于非必要生活品，在通膨冲击之下，消费者可能缩手。消费电子产品从智慧型手机到 m b 下半年都面临旺季不忘的阴霾。但是供应链透露，家用游戏机出货动能可望优于去年。目前市场上还有许多玩家苦于买不到 PS 5或者是 Xbox 游戏机。所以在这些玩家满足之前，游戏机市场还是有一波成长可期。相较于其他消费电子对下半年悲观保守，游戏机市场已经算是下半年硕果仅存的强劲产品线。三星电子副会长李在镕刚结束了十二天欧洲出访，因为此行李在镕只公开了艾斯摩尔以及比利时微电子研究中心行程。回到南韩之后，受访时他强调技术与人才，让南韩业界好奇三星接下来的并购、投资以及经营动向。综合 ET News D、D Daily 以及韩联社消息，李在镕向韩国媒体表示，前往欧洲参观三星 SDI 匈牙利电池厂，与客户 BMW 相关人士会晤，也去了汽车零组件子公司 Harman， 最后则是前往荷兰艾斯摩尔与比利时电子研究中心。如同业界先前预期，李在容访欧主要是想在电动车以及半导体业务方面寻求合作与突破。另外一方面，李在容也提到，俄乌战争已经对欧洲市场造成许多混乱、变化以及不确定性。全球笼罩在通膨的压力之下，汽车领域也难以幸免。受到日元暴跌影响的日系汽车供应链，则是雪上加霜。外媒指出，近期几家日本代表性车厂不约而同挺身而出，减轻所属供应商的负担，包括丰田、本田、日产、三菱汽车等车厂，近期与供应商协调如何共同度过难关，尤其车厂加码承担大部分的原材料与贵金属涨价部分。供应链业者表示，日系汽车产业链业者之间的关系向来是比其他地区来得扎实紧密，所以在不景气或者大环境冲击时，供应商可以取得比较安全的保障；但是景气好或者是供不应求时，也难取暴利。这一种日系风格也被认为有因应外部变化灵活度不足的问题。电动车在行驶时零碳排，不过电动车在电池生产时是否也能减碳？商用化技术仍在发展中。尤其欧盟在2027年开始禁止碳量多的电动车电池进口，减碳已经成为了竞争力来源。日刊工业新闻、日经新闻等报道，许多电池材料制造商已经可以将二氧化碳作为电池材料使用，加速电池生产过程当中的减碳。像是日本的碳化产品制造商 S E C Carbon， 在去年10月份就宣布使用二氧化碳制造锂离子电池材料的技术。这项技术可以把二氧化碳分解，取出碳元素，并用来制造石墨作为电池电极的材料。另外，日本材料厂旭化成也研发出以二氧化碳来制造电池电解液之中的溶媒的技术。旭化成会把这项技术提供给供应链厂商使用，预计二零二三会计年度可以商用化。欧盟宣布，在2024年秋季之前，境内所有可吸式电子产品都必须支援 USB Type C 充电。近日，美国三位参议员联盟的公开信当中，也要求商务部长 Gina Raimondo 重视通用充电技术的问题。根据 Ars Technica 报道。欧盟通用充电规范，利益是降低电子垃圾，并且保障消费者权益。在欧盟调查中，近四成的消费者表示曾经经历过新旧装置充电设备不相容的问题。只不过，美国参议员的公开信虽然也希望美国商务部考量到经济效益以及环境保护，却没有直接建议是否要采用 USB Type C 充电，或者是使用其他的充电技术。公开信也没有要求商务部尽快草拟法案，只表示商务部应该就美国还没有的通用充电相关规范进行内部讨论以及应应。马来西亚缺工问题严重，根据业界以及官方的统计显示，马来西亚至少缺工120万人，造成半导体制造、棕榈油等众多产业被迫暂停接单，放弃的营收高达数十亿美元，经济复苏面临威胁。根据路透报道，马来西亚已经在今年二月解除因为 COVID-19 疫情而实施的移工冻结措施，但是产业团体、企业和外交人士表示，因为政府审核缓慢，加上了和移工来源国就劳工权益保障问题进行了谈判旷日持久，移工到现在还没有显著回笼的迹象。马来西亚半导体产业协会会长王寿台表示，受到缺工影响，晶片制造商已经被迫回绝客户。中国大陆电子商务龙头业者之一的京东，在六月十九号结束长达十八天的年度六一八购物节活动，但是整体销售年增只有百分之十点三，远低于去年的百分之二十七点七，凸显出中国大规模风控行动以及整体经济环境减速对消费意愿造成了很大程度的影响。根据京东、微信官方账号指出，今年六一八购物节，中国消费者在旗下平台总计消费人民币三千七百九十三亿元。事实上，经过多年越来越多各类名目发起的购物节活动之后，已经有迹象显示，中国消费者对于这一类促销活动开始感到贫乏无感。包括去年由阿里巴巴发起的光棍节，整体销售创下了史上最低8 5的增加幅度，便可以看出一些端倪。而过去三个月，中国大规模风控也进一步打击中国消费、升级和供应链。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报。谢谢收听。